0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir freuen uns über eure Abonnements auf dieser Spotify und iTunes und wenn nicht, dann äh, auf eure Plays auf den Artikelseiten am oberen Rand sämtlicher Artikel auf rollingstone.de. In der heutigen Folge sprechen Arne Vilanda und ich über die Netflix-Miniserie Unorthodox. Ähm, vielleicht fange ich mal damit an, dass ich mir bis heute nicht darüber im Klaren bin, was ich mit dem Titel anfangen soll. Unorthodox ist für mich als Wort. Ja, normalerweise ähm, immer positiv konnotiert. Ähm, es gibt, es wird ja, es ist ja auch in die Kultur eingegangen, in der normalen Sprachgebrauch, zu sagen, etwas sehr Unorthodox, wir benutzen das als Journalisten auch. Und wir sagen ja zunächst mal mit Unorthodoxen, mit Ungewöhnlichen ist zunächst erstmal etwas Positives gemeint. Das Problem ist, dass mir das ähm, in diesem Zusammenhang schon ein bisschen zu tendenziös vorkommt. Denn was mich von vielen Dingen am allermeisten an dieser Serie gestört hat, ist, dass das Orthodoxe in diesem Fall Nämlich das äh, strenge orthodoxe Judentum, doch wie ich fand, vielleicht kannst du mich ansonsten korrigieren, doch fast in durchgängig negativen Licht dargestellt wurde. Mir ist in dieser ganzen Familie, vor der die Hauptdarstellerin geflüchtet ist, nicht ein positives Element dieser Glaubensgemeinschaft aufgefallen. Es wurde nicht dargestellt, obwohl es das doch geben muss.
1: Ja, hallo. Ähm, äh, es gibt natürlich unorthodox auch in der Formulierung, naja, das ist ein bisschen unorthodox, oder mhm. jemand geht. Eher unorthodox vor. So, das ist, ist natürlich zweischneidig. Und Es hat ein, eine Ambivalenz, vielleicht sogar ein Ohu. Es äh, soll heißen, äh, der rechte oder der übliche Weg wird nicht beschri besch bestritten, beschritten. Das kann aber natürlich auch bedeuten, dass, dass jemand sozusagen exzentrische Lösungen wählt oder sich um eine andere äh, Vorgehensweise bemüht oder dass er originell erfindungsreich ist. Hier ist es aber. Ähm, wahrscheinlich pejorativ gemeint und eher negativ konnotiert, was ähm, die Absicht ist der Autorin Deborah Feldman, die vor, ich glaube, nahezu zehn Jahren ihren Erfahrungsbericht geschrieben hat, also die Flucht aus der Gemeinde der Satmara in Brooklyn, New York City, ähm, wo sie 19 Jahre, glaube ich, gelebt hat ihre Kindheit und Jugend verbracht hat und dann verheiratet wurde mit ähm, äh, einem sadmarischen Juden, also einem ultraorthodoxen Juden, wie man sagt. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die ähm, im Wes eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust gegründet wurde, Ursprünge in äh, Rumänien hat, im, im heutigen nördlichen rumänien damals noch ungarn ist also keine alte glaubensgemeinschaft sondern eine äh, sekte oder ein derivat des judentums ja du ich das würde ich das
0: gar nicht in frage stellen dass das das dass eine gewisse art von von historizität korrekt dargestellt wurde oder nicht mir geht es einfach eher darum dass die art und weise wie diese familienrituale dargestellt werden die äh, störicht äh, die 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 das störrisch sein, dass wirklich das Fundamentalistische dieser Familie zu keiner Zeit von den eigenen Familienmitgliedern in Frage gestellt wird. Das hat mich einfach am meisten ja.
1: ja, aber so, das ist naturgemäß vermute ich ähm, in einer solchen Glaubensgemeinschaft so. Natürlich gibt es zuweilen Zweifelnde, aber bei einer so radikalen Abspaltung, des Judentums. Also oder anders gesagt, bei einer solchen Frömmigkeit, Strengdäubigkeit und bei solch starken Konventionen ist natürlich die Flucht der einzige Weg offenbar aus der Tradition. So jedenfalls schildert es Deborah Feldman, so schildern es die beiden ähm, Autorinnen, deutsche Autorinnen, ähm, Deborah Feldman. Ja, ja, nein, du, wie Beute, gesagt, sorry, dann habe ich das falsch erklärt.
0: Also, dass dass die Geschichte äh, theoretisch so stattgefunden haben kann, auch wenn ähm, ich die Originalmemoir nicht gelesen habe und es ja auch heißt, dass die Netflix-Serie sich diverse Freiheiten genommen hat, so finde ich es doch aus erzählerischer Sicht auch beziehungsweise gegenüber einem Publikum, das aus Deutschen besteht, das aber auch aus Muslimen bestehen kann, doch fast schon verpflichtend, eine gewisse Art von zumindest zwei Dimension, äh, Dimensionalität derjenigen Figuren anzulegen, die dort ganz klar als Antagonisten angelegt werden. Ich finde das fast schon verantwortungslos, was hier gemacht wird.
1: Du, du vermisst also eine Ambiguität der Figuren, also da ist zum einen, der will nur kurz die Handlung etwas ja. referieren, ähm, ist zum einen der Ehemann, also eine Art von Zwangsehe. Das aber, denke ich, ist ein bei aller Borniertheit oder sagen wir, so wie er verhaftet ist der Tradition, doch ein einigermaßen ein gutmütiger und vielleicht ähm, etwas blinder und auch einfältiger junger Mann. Und dann ist da eine Art Onkel, ähm, Meusche, ähm der als ja, sozusagen Zurückholer dann schließlich nach Berlin geschickt wird, um Esther Shapiro, die Frau, um die es geht, und die ähm, Deborah Feldman, das alte Ego von Deborah Feldman ist, zurückzuholen.
0: Ein toller, ba äh, ein toller Schauspieler ja. übrigens, Jeff, Jeff Wilbusch, muss ich sagen. Also, ich kann mhm. ihn vorher nicht, aber auch recherchiert, Theaterschauspieler, schauspieler wirklich, und also ein überzeugender Typ, kann man nicht anders und sagen. er
1: stammt aus einer satmarischen Gemeinde, war selbst ah, ja. also mhm. Das war die Pointe der Besetzung, ja. Man, man hat es nicht gewusst, also es wird in, der, in dem ähm, Making of Unorthodox ähm, gesagt, dass es keiner wusste und dass sich genau dieser Schauspieler beworben hat, der aber freilich wusste, wofür er sich beworben hat. Aber der wurde ausgewählt. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch ähm, in keinem Film gesehen. Auch ähm, die Rolle des Jakob, des, oder Yankee wird er, glaube ich, genannt, ähm, auch von, von Esther selbst. Äh, diese, auch die, dieser Schauspieler hat noch in keiner Serie gespielt, wenn überhaupt in einem Film. Vielleicht Aber Arne,
0: kann ich dir mal kurz was, ich muss dir mal kurz was fragen, weil wir gerade noch bei dem äh, Ehemann, dem Schauspieler gewesen sind, von ja. der Esther Shapiro, dem Jakov Shapiro. Ich habe hier die ganze Zeit übrigens, ich bin ganz ehrlich, eine Wikipedia-Seite nebenbei auf, um den ganzen Namen abzulesen. Ich konnte mir sie einfach nicht merken. Ich kannte die Darsteller auch nicht. Ja, aber ich glaube, ah, er wird, ja. er wird äh,
1: Yankee, Yankee genau. Ja, okay, Yankee also, Genau. Das ist der Spitzname.
0: genau. genau. Also ja. äh, ich muss Was mal, ja lustig Yankee, ist,
1: die Yankee, Yankee, also Yankee, ja, aber genau. ähm, Y-A-N-K-I. Ja.
0: Wir reden ja gleich äh, noch über äh, Drehbuch und Darstellung und so weiter. Ich unterbreche dich die ganze Zeit, tut mir leid, aber was man bei, bei dieser Serie wieder aufgefallen das Hast du jemals, oder nie mal anders gesagt, ich bin mal ganz ehrlich, also gibt es überhaupt Leute, die ähm, Sex miteinander haben also und dann so, wie es in jeder dritten Serie im Film gezeigt wird, Kamera von oben und nach dem Akt schmeißt man sich nebeneinander hin, beide gucken nach oben und keuchen ab. Das ist ein derart abgegriffenes Sexbild, wie ich es einfach auch nicht mehr sehen möchte. Das hat vielleicht mhm. mit der Serie weniger zu tun als generell mit der Darstellung von Sex in Film. aber es ist immer dasselbe. Er oben, sie unten, dann wirft er sich zur Seite, beide gucken hoch. Mhm. Das macht auch kein Mensch, also mal ganz im Ernst, das macht auch kein Mensch in Wirklichkeit. Oder bin ich da jetzt einfach der Blödmann?
1: Wer, wer, wer will das äh, beurteilen? Also, <lacht> ich, wir, ich wenn, dann kopiert man das da, das, das kopiert man doch aus dem Film, wenn man es macht.
0: Wer das macht, kopiert es aus dem Film.
1: Wir kennen es ähm, wahrscheinlich nur aus Filmen. Oder aus eigener ich kenn's nur aus Filmen. Vor allem aber der, der Blick, der Draufblick äh, von, von der Zimmerdecke, ja. der wird uns verwehrt bleiben. Es sei denn, wir würden ja. eine Kamera installieren, dann könnten wir es beobachten. Es ja. ist aber ohnehin, das ist ja eine sozusagen der, die erste richtige erotische Erfahrung ist, dass in Berlin mit einem einigermaßen, ich glaube sogar autochtonen Berliner, dem einzigen, in dem in dem Musikerzirkel in denen sie aufgenommen wird und in denen sie sich verliebt und der eine Randfigur zwar bleibt, aber der, so wie man so sagt, das Love Interest ist mhm. in dem Film und das Einzige. Und der ähm, sonst merkwürdig wenige Züge hat, außer dass er glaube ich, ein Cello spielt. Keine Geige, sondern ein Cello. Das habe Instrument ich.
0: gar nicht gemerkt. Das wäre aber was ganz ähm, Alternatives, wenn ausnahmsweise man nicht die Frau das Cello spielt, weil das ist ja eigentlich in allen Filmen und Serien so, dass immer der Frau dieses erdnahe Instrument, ja. das man pikanterweise zwischen den Beinen hält, äh, zu spielen weiß, wie man sagen würde. Das eigentlich ja. ist eigentlich klischeebehaftet immer das Cello, ein Fraueninstrument. Aber
1: Vielleicht ist das hier die Ironie, Ja. aber äh, dieser Bursche äh, ist zwar verständnisvoll und ähm, steht immer irgendwie rum und äh, verkörpert innerhalb eines multikulturellen und sehr wohlmeinenden Zirkels den Deutschen neben einer gebürtigen Afrikanerin, einer Israelin, glaube ich. Ja, das ist und eine richtige Multikulti-Truppe.
0: Ja, das ja. ist eine richtige Multikulti-Truppe, so ein Zufall. und Und das berührt ja auch diesen anderen Punkt, äh, also normalerweise, gut, ähm, Esther Shapiro ähm, kleidet sich nicht so, dass sie zum Angriffsziel wird für irgendwelche Gangs aus Neukölln, muss man einfach mal so sagen. Aber es ist doch nicht realistisch, dass man nach Berlin flüchten kann oder die beiden orthodoxen Juden in ihrer Religi Religionskleidung nach Berlin kommen und dann nicht doof angemacht werden. Es ist doch leider Alltag in dieser Stadt. Das ist extrem gefährlich, ist, dass Rabbis davon abraten, so rumzulaufen, wie diese beiden Männer das machen, um nach Berlin kommen, und sie wieder zurückzubringen. Das ist doch nicht, also das ist doch nicht realistisch, was ja,
1: es, es, wurde, es wurde von den beiden Autorinnen und von der Regisseurin Maria Schrader wohl bedacht, dass das natürlich einige, einige Anpassungsschwierigkeiten bringt. Und es wird von den beiden ähm, ultraorthodoxen Juden von den Satmarern auch bedacht, denn sie verstecken ihre Schläfenlöckchen unter ein, unter Baseballkappen. Also beide ähm, setzen im Hotel äh, amerikanische baseball auf und mh, tragen natürlich nicht eine Tracht, wobei Meusche, spielsüchtiger und etwas zwielichtiger Typ, wie jedenfalls behauptet wird, man sieht ihn dann auch am Spieltisch. Äh,
0: und
1: und Und äh, Baccarat spielen oder Roulette. Naja, jedenfalls ist, ist er bekannt in den Satmara-Kreisen als jemand, der etwas vom Weg abgekommen ist. Der ist also verweltlicht, aber Yankee ist es nicht. Und der begreift aber auch, dass er da sozusagen unauffällig auftreten muss. Ungeschickt genug ist er ohnehin. Und natürlich sieht man, wie in so vielen Filmen, einerseits, dass Esther ähm, die freie Welt kennenlernt. Dass sie alles zum ersten Mal sieht. Den Wannsee sowieso. Sie sieht Kaufhäuser, sie zieht zum ersten Mal in einer Umkleidekabine Jeans an, hat überhaupt noch nie Jeans getragen, zieht sie unter ihr Kostüm, verwandelt allmählich die Kleidung, also verwandelt sich dem äh, Weltlichen, dem Westlichen und, und dem, auch dem sozusagen leicht Bekleideten an, wird dann zu einer äh, jungen Frau, die wie andere aussieht, wobei die Haare noch sehr kurz sind, die, die sind bei den Satmaren, bei den Satmarischen Frauen unter einer Perücke verborgen und darunter kurz geschoren, dass sie also noch längere Zeit mit kurzen Haaren durch Berlin geht. Dieses Berlin ist äh, nicht Neukölln und äh, sind auch nicht Außenbezirke und es ist nicht Marzahn, sondern es ist natürlich Mitte. Und wir sehen den Potsdamer Platz immer wieder und wir sehen ein Nebengebäude der Philharmonie und die Philharmonie selbst. Ähm, das ist der Ort, an dem eine Musikakademie, die Musikakademie des Films, situiert ist und dort übernachtet sie auch zunächst und trifft neben dieser Gruppe, die sie auch bereitwillig aufnimmt und gleich im Sommer zum Wannsee mitnimmt, trifft sie auch auf den Leiter dieses Ensembles, also dieser hochbegabten Schule. Nun soll uns aber, das ist übrigens anders als der sozusagen Brooklyn-Teil und der historische Teil, der, der die ähm, Gemeinschaft ähm, der Satmara beschreibt, der fiktive Teil, den Deborah Feldman, die Autorin ist, natürlich, und die auch immer geschrieben hat, nicht beschrieben hat. Hier handelt es sich bei Esther um eine Frau, die gesungen und Klavier gespielt hat, die heimlich singen musste, heimlich Klavier, Klavier geübt hat, und zwar ohne ein Klavier zu haben. Sie hatte dann eine, eine Lehrerin,
0: ja, und ich fand das ihr Stück auch richtig klar. gut. Ich fand ihr Stück, also sie hat ja dieses Stück ihren Leuten aus der WG äh, vorgespielt und ich mochte dieses Stück, weil es äh, gut war, aber es war auch klar und das hat ja ihre äh, Freundin auch richtig gesagt, dass es nicht gut genug ist, um damit aufgenommen ja. zu werden. Das war irgendwie gut ausgesucht. Ich mochte dieses Stück, weil ich es auch schön fand, aber also, es, man muss erstmal ein Stück finden, das Gute ist aber nicht die Weltkasse, die es benötigt, dort zu spielen. Das war ja. irgendwie eine, eine, eine ziemlich gute Auswahl. Aber wo du gerade ja. den Wannsee erwähnt hast, ähm, der Wannsee, diese Wannsee-Szene, ist, finde ich, äh, liefert in den Dialogen einige Beispiele dafür von äh, Sätzen, Pointen oder Erkenntnissen, vermeintlichen Erkenntnissen der Figuren, die ich für nicht gelungen halte. Also äh, es gibt ja dieses Dialog, äh, diesen Dialog, über den Wannsee, dass damals alle erschossen wurden, die halt irgendwie von der DDR in den Westen wollten und so weiter. Und dann kommt dieses Bild, was? Und dann fragt Esther, ihr schwimmt in diesem See? Und dann sagt dann ihr äh, Freund ins B, jetzt kannst du so weit schwimmen, wie du willst. Und dann geht sie in die Fluten und zieht sich die Perücke runter und so weiter. Das sind ja. irgendwie Sachen. Ich rap das mal kurz runter, dann habe ich es hinter mir, weil ich habe diese Notizen, die brennen mir in den Augen, weil die mich so aufgeregt haben. Das mhm. ist das eine dann ähm, finde ich die tatsache dass esther feststellt dass sie aus versehen einen schinken sandwich gegessen hat was sie eigentlich nicht tun sollte aufgrund der religion und dann merkt dass sie sich nicht übergeben muss wow ist auch noch mit dazugekommen. und natürlich diese äh, diese überhaupt diese aufnahme ähm, in der Musikschule, dieses Symbol, das dahinter steht, sagt ja auch ein Erzieher, in der Musik muss man die Regeln brechen, um ein Meisterwerk zu erschaffen, was ja aus ihrer Lebensmaxime dann wird, zu ihrer eigenen Anleitung, äh, sich besser durch das Leben halt äh, äh, zu werfen. Aber es gibt zwei andere Sachen, die mich am allermeisten genervt haben. Und zwar zunächst einmal, das eine bezieht sich wieder auf Yankee. Es ist tatsächlich in diesem Film eine Prostituierte, die ihm Gefühle beibringen muss. Das finde ich, find ich fast schon unverschämt, also so zu unterstellen, dass äh, die orthodoxen Juden halt irgendwie aufgrund ihrer, also angeblich aufgrund ihrer äh, Religion kein Lustempfinden von sich aus äh, haben und mich nerven. Das bezieht sich weniger auf die Materie als auf die Darstellung. Ähm, ich kann das gar nicht erklären, aber es gibt äh, zunehmend in äh, so amerikanische oder amerikanisierte Darstellung von Schüchternheit, die so eine ganz unangenehme mimische Palette offenbaren. Und das zeigt sowohl die Schauspielerin der Esther, als auch von dem Yankee. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Für mich ist es so eine Art gesichts Gesichtsmimik-Code. Äh, Dreimal nach links oben gucken. Also es gibt diese eine Szene, wo die beiden sich so gegenüber sitzen und zum ersten Mal kennenlernen. Beide machen irgendwie fast immer dasselbe, bloß abwechselnd. Man guckt dreimal nach links oben, dann schluckt man. Ja. Dann zieht man den rechten Mundwinkel nach oben, dann guckt man dreimal nach links unten. Dann guckt man wieder ganz ja. nach oben, dann schluckt man erneut. Also Verlegenheit. Verlegenheitsdarstellung. Das nervt mich. Mhm. Okay, ich habe ja. jetzt relativ viel dann auf einmal ein... ja, gebracht, <lacht> aber ja. ich müsste das einfach los. Ich versuche es
1: der Reihe nach ja. nachzuvollziehen. Ja. Ähm. Da ist der Wannsee ähm, ihre erste, sozusagen der das Schwimmen in die Freiheit. Also da legt sie ihre Kleidung ab, wird, wird dann beobachtet von von der, ich glaube, ähm, Freundin oder die dann zur Freundin wird oder zur engsten Vertrauten. Aus Jemen. Die sieht dann schon, naja, bitte?
0: So, aus Jemen, ne? aus Jemen. Ja, ja glaube ich, ne? Ja. Hm.
1: Also eine ein Muslimin und, und äh, die beobachtet, wie sie die Kleidung ablegt, ganz altmodisch gekleidet, verschiedene Schichten und äh, dass, sie so, dass sie scheu und, und ängstlich ist und sich gar nicht vorstellen kann, wie man sich da äh, auskleiden kann, entkleiden kann. Und äh, das tut sie auch schließlich nicht vollständig, sondern sie geht dann sozusagen in, in Unterwäsche in das Wasser und geht aber immer weiter, bis sie dann die Perücke äh, aufs Wasser wirft und dann untertaucht. Und in der das ist natürlich ein schönes Bild. Bei dem Dialog, von dem du vorher ähm, gesprochen hast, ähm, ist es so, dass der, der Junge ja auch sagt, ja und da gegenüber, da ist das Haus der Wannsee-Konferenz. Da wurde, wurde die sogenannte... Entlösung beschlossen.
0: Genau, die Wannsee-Konferenz. Geografisch,
1: geografisch, ist das sicher nicht richtig. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte, naja, sehr unwahrscheinlich, dass da das, das Haus der Wannsee-Konferenz ist. Aber nun, wie auch immer, es soll, es soll natürlich eine Metapher sein oder es soll dafür stehen, was im Hintergrund des der gesamten...
0: Ja, und äh, natürlich, Arne, du darfst nicht vergessen, dieses dieses Bild, äh, ins Wasser zu gehen, das gibt es ganz oft in Filmen, und zwar dieses ruhige, stetige, mit einem Großteil der Klamotten, die man anlässt, ins Wasser zu gehen, das ist etwas, das ja. ganz viel Film gibt, weil das auch so ein, so, ein, wie so wie so ein, wie so ein äh, Wandeln, äh, wie so ein, äh, praktisch so ein bisschen wie so ein Lauf auf der Rasierklinge ist, weil man als Zuschauer, nicht ich weiß nicht, wie der Mensch sich nicht auch umbringen will, das hat man ganz oft in Filmen ja dass Menschen in ja. Kleidung ins Wasser gehen, fast wie in Trance, wenn ja. man noch nicht weiß, ob das eine Erlösung für die Person darstellt ja. oder vielleicht einfach auch der Wunsch, sich zu töten.
1: Genau. Und hier ist es eine Befreiung. Es sind natürlich mindestens noch zwei andere Bilder. Es ist die äh, Taufe und es ist ähm, äh, die Reinigung, die, die Katharsis. Und ähm, das ist hier natürlich spürbar. Die, die Sonne scheint und, und es ist ein Moment der Epiphanie, der Erleuchtung. Und äh, das ist in, insofern äh, glaubhaft. Und ich glaube, damit endet auch der, äh, der erste Teil äh, von vier Teilen. Ja. Dann äh, das Schinken-Sandwich. Ja, ich erinnere mich gut an die Szene. Es lädt sie der Leiter dieser hochbegabten Akademie ein, der ähm, nur gesehen hat, dass sie da äh, übernachtet hat, glaube ich. Oder der Faktor, was, was machen sie da? Und, und äh, dann interessiert er sich aber für sie, nimmt sich ihre an, geht mit ihr in das Café, hört sich ihre Geschichte an, ist ja auch relativ schnell erzählt. Der Dialog dauert vielleicht drei Minuten. Dann ähm, isst sie von dem Sandwich und dann läuft sie raus. Läuft aus der Tür, stellt sich an eine Platane, an einen kleinen Baum, beugt sich. Und merkt, dass sie und sich gar nicht nichts. übergeben muss. Ja? Und geht zurück und, und teilt es dann dem Lehrer mit, äh, dass sie jetzt gemerkt Wunderbar. hat. Also Sie fragt ihn noch, war das Schinken darauf? Naja, und jetzt hat, hat sie also gemerkt, dass sie sich nicht übergeben muss. Denn Das sind immer natürlich Bilder von Immigration, von, von Anpassung, von Assimilation und vom, vom Ungewohnten, die all äh, solchen Filmen von Kulturwechsel oder von Initiationen eigen sind und es ist wahrscheinlich kaum anders zu machen. Man muss sagen, dass auch die Prostituierte mit der Yankee sich dann einlässt, als hätte er keine andere Möglichkeit, als hätte er nicht etwa in New York City, in Brooklyn die Gelegenheit gehabt. So, jetzt...
0: Na, er wurde da ja praktisch mit, mit hinein verfrachtet, er, ja er, er wusste ja gar nicht, was ihm blüht, aber sein, ja. sein Kumpel Meusche hat ihn da ja der letzten Ends mit hingeführt und er ist ja völlig entsetzt als er sieht, was da abgeht. Aber auch hier ist ja wieder die Hure mit Herz irgendwie wieder im Spiel. Und du hast ja. recht. Also äh, es ist natürlich die Assimilation ne, mit dem Sandwich. Man muss vielleicht wirklich Szenen ähm, äh, auch einführen, die zeigen, dass jemand längst in der neuen Kultur angekommen ist, obwohl er es noch gar nicht ahnt. Und das ist ja diese schicken Sand Sandwich-Szene, ist da, wenn auch eine sehr ungelenkt ist, aber ein Zeichen dafür zu zeigen, sie ist schon längst dabei anzukommen und nimmt, äh, nimmt Tradition oder Bräuche und eine Esskultur an, ohne zu wissen, dass sie schon tut. Das kann ich ja. schon Ja, klar. ich ein Die also, waren natürlich sind, auch, die ja, war nicht so schlimm, die ist mir halt nur kurz irgendwie äh, aufgestoßen. Das sind
1: emblematische Bilder, die man als Klischees natürlich erkennt, die möglicherweise nicht ausbleiben können und bei denen man lieber wegschauen würde. Und, und doch wüsste man auch nicht, ähm, wie solche Momente anders zu inszenieren wären oder was die Symbole wären. Nun kenne ich Deborah Feldmans Erinnerung auch nicht. Sie hat es ja wahrscheinlich geschildert, wie es ihr tatsächlich ergangen ist und wie es ja auch wortmächtig genug, um, um das zu beschreiben in der Rückschau. Eine Naivität muss bei ihr ja auch gewesen sein. Allerdings, die ist nicht als über Kopf vom einen Tag auf den anderen von, von äh, New York nach Berlin geflohen, sondern es gab andere Stationen. Ich glaube, sie war in Kanada. Also sie hatte ja schon eine gewisse Weltläufigkeit mhm. und diesen graduellen Übergang der 19-Jährigen und es dauerte einige Jahre, bis sie nach Berlin kam, der wird natürlich nicht gezeigt. Also mhm. wie sie immer mehr gelernt hat, als sie nach Berlin kam, war sie wahrscheinlich schon weltläufig und es gab diese Momente der, der, der Erkenntnis oder des Schocks oder ähm, man spricht ja immer vom Kulturschock. Diese Momente gab es äh, wahrscheinlich nicht, weil sie schon eine längere Reise hinter sich hatte und schon in reichenden Erfahrungen. Aber es macht, äh, bedeutet natürlich bei, bei dieser Serie, also auch um die Dramatik zu schildern und ähm, die, den Transport in eine fremde Welt, Braucht es emblematische Bilder? Das Klavierspiel gehört auch dazu. Das ist ja äh, tatsächlich ein schönes, romantisches Stück. Und man denkt dann, na, jetzt sind die, die vier oder fünf ähm, Kameraden in der Wohngemeinschaft bestimmt gebannt. Die sind beeindruckt und sie sagen: Mensch, Esther, du musst vorspielen. Und das passiert nicht. Da ist ein Bruch, weil die Israelin sagt: Die anderen hätten es nicht gesagt, sagen äh, schweigen ja. zunächst. N das ist, das ist, hübsch, das ist nett. Du bist begabt, aber es reicht nicht, wirklich nicht. Man muss das ganze Leben schon gespielt haben und, und von der Kindheit an. Aber
0: die Szene war wirklich gut. Die Szene war wirklich ja, gut. Und das, ich mochte das auch, ist ja die, also, ja und äh, ich fand es interessant. Ich weiß nicht, das ist auch mal was. Da würde ich gerne deine Meinung mal zu hören. Sie hat ja diese, in, in, insgeheim diese Klavierstunden genommen in Brooklyn bei dieser Lehrerin. Und da kommt ja dann, äh, glaube ich, ihr Onkel dann, um die Miete einzutreiben. Auch irgendwie, ist das tangiert auch leicht dieses, dieses ganz schlimme Vorurteil des raffgierigen Juden, wie es es damals immer gab, den Geldeintreiber. Es geht auch so ein bisschen in eine antisemitische Richtung, aber egal. Äh, mir geht es jetzt um einen anderen Punkt. Ähm, hast du das, also ich kenne das nur aus Filmen oder vielleicht gibt es das auch nur in New York, dass Vermieter zu ihrem Mieter gehen, um das Bargeld der Miete einzuholen. Das ist so ein klassisches ja. Filmelement auch, halt irgendwie, sind mit ihrer Miete im Rückstand, ja. geben sie es mir, sonst fliegen sie nächste Woche raus oder so. Ja. Sind wir eigentlich nur in Deutschland so drauf, dass wir Verträge und äh, Last-Einszug Last äh, hier ähm, Bankeinzugsermächtigungen, Lastschriften und so weiter ja. haben? Gibt es diese Bargeldkultur in Amerika? Ist sie stärker ausgeprägt mit der Miete? Weniger Verträge, mehr Cash?
1: Also man kennt diese Mieteintreiberei ja tatsächlich vor allem aus Filmen und ja. aus der Vergangenheit, also weniger von Erzählungen, äh, Altvorderer. Aber äh, so muss es einmal gewesen sein. Na, natürlich ist, ist äh, das, das Mieteintreiben auch ein Vorurteil oder ein, ein gefährlicher Topos. Man, man sieht es allerdings natürlich auch bei, sagen wir, mafiösen, Geldeintreibern in Filmen oder, äh, wie heißt es immer, Schutzgeldbressung. Rocky,
0: Geld, ja. Rocky so. macht das auch. Und,
1: ja Und hier ist es ja aber der einigermaßen seriöse äh, Vater, der aber doch rigoros, obwohl ihm ja auch nun schon länger das Geld schuldig geblieben war, mit seinem Sohn äh, zu der Klavierlehrerin geht, die auch einigermaßen ängstlich ist. Andererseits ist die Tochter ja selbst auch dabei. Also es wird, wird der Klavierlehrerin keine körperliche Gewalt angedroht, aber es wird doch ein gewisser Druck ausgeübt. Und äh, das ist allerdings eine merkwürdige Szene. Ich vermute aber, dass das auf Deborah Feldmans äh, Erfahrung zurückgeht und sie es in dem Buch beschrieben hat, dass äh, der, der, der Vater oder, oder Großvater oder Onkel da, ähm, das Geld dann abholt oder in der mhm. Nachbarschaft, da er einige Wohnungen besitzt, ähm, auch mal nach dem Rechten sieht und darauf hinweist, dass seit Monaten das Geld nicht überwiesen wurde. Ne? Ja. Aber dieser Meusche ist die einzige Figur, die gezeigt wird als tatsächlich zwielichtig, möglicherweise gefährlich oder über Mittel verfügen. Der hat dann ja eine Waffe, die er äh, ist, da allerdings überlässt, weil er äh, insinuieren will, sie werde die Waffe gegen sich selbst richten, wenn sie nicht zu ihrem Ehemann und in die Gemeinschaft zurückkehre. Und werde dann froh sein, dass sie äh, diese Pistole benutzen kann. Dieser Mäusche wirkt aber viel zu sympathisch, als dass man glauben würde, dass er hier etwa Gewalt antäte oder dass er sie mit nach New York schleppen würde. Oder ja, er kennt beide Volk.
0: Welten. Ne? Also er gönnt sich beide Welten und er, und er gönnt sich Freiheiten, was du auch das Beste ist, was du aus der, aus der Religion ziehen kannst, dass du halt irgendwie... Tradition respektierst, aber auch weißt, wo du deine wo du deine persönlichen Freiheiten nimmst. Ich, ich wusste halt nicht genau, was ich mit der Figur der Mutter von Este ähm, Shapiro anfangen soll, denn es wird ja quasi unterstellt, oder bilde ich, oder weiß ich nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es wird ja irgendwie der Eindruck erweckt, als sei das Zwangskorsett des ultraorthodoxen Judentums so schlimm, dass man dann, nachdem man ausgebrochen ist, sozusagen die Ehe derart abstreift, dass man dann irgendwie seine Freiheit halt in der Beziehung zu einer Frau findet. Und damit meine ich nicht, dass ich das verurteile, dass man eine Beziehung mit einer Frau, ähm, als eine Frau eine Beziehung mit einer Frau eingeht, im Gegenteil, aber es wird dadurch erfasst, ja also für mich wirkt das so, als würde das unterstellt werden, dass man von ja. dem einen zum anderen geht ja. und dass Auf das Grunde nicht natürlich Grunde. sei. Ja. Das Auf war Grunde mein Grunde. Eindruck. Ja
1: solch leidvoller Erfahrung ja. Das Kind wurde ihr weggenommen, sie wurde zwangsverheiratet und sie ist schließlich nach Berlin geflüchtet, auf Umwegen und jetzt, glaube ich, Physiotherapeutin.
0: Ja, der LGBTQ-Hauptstadt Berlin. Ja. Also, ähm, und also es ist, ich hab, ja.
1: wird dieses Paar wohlmeinend gezeigt. Die Mutter wird, glaube ich, von einer englischen äh, Schauspielerin dargestellt. Und ähm, ist das Vermutung ist ja, dass ihre Mutter sich nicht um sie gekümmert hat. Ähm, dies war zwar zur Hochzeit gekommen, wurde dann, wie aber äh, in Rückblicken gezeigt wird, äh, gebeten, ein aufgefordert, ja gezwungen, die Hochzeitsfeier zu verlassen, wurde rausgeschickt, war aber anwesend und wurde weder von Esther noch von äh, von äh, Yankee überhaupt gesehen bei der äh, Hochzeit. Auch erzählt sie jetzt erst. Ähm, ihrer Tochter, als sie nach Berlin kommt, dass sie dazu gezwungen wurde, das Kind, also Esther, abzugeben und in der Obhut der Großmutter äh, zu lassen in Brooklyn. Und äh, die Mutter ist also eine Abtrünnige. Es kommt also so ziemlich alles zusammen, was begründet, dass diese Flucht äh, notwendig war, dass man allergrößtes Verständnis hat, zunächst für die Tochter, dann auch für die Mutter und, und dass man freilich auch eingenommen ist äh, gegen die Satmarer, von denen, von denen man ja bisher nichts wusste. Man weiß von orthodoxen Juden, jetzt hört man von ultraorthodoxen Juden. Und das, was einem fremd und befremdlich und fragwürdig und borniert erscheint, das findet man hier bestätigt. Es ist vielleicht, wie in so vielen Filmen, die etwa von muslimischen oder türkischen Hochzeiten handelt. Auch hier eine Hochzeitsszene, übrigens ähm, vielleicht auch vergleichbar mit den russisch-orthodoxen, die etwa in Michael Ciminos »The Deer Hunter« gezeigt werden. Hier im, im Ritual und im Tanz und im Tragen dieser Streimel-Kopfbedeckung, also der Streimelmützen, mützen das, was Fellmützen, Tobelmützen sind, äh, kostbare Zobelmützen, die da von den Männern getragen werden. Da sieht man immerhin ein Verständnis für die Rituale, ähm, die, ähm, die den Satmarern eigen sind. Und, Aber da hast du einen
0: interessanten Punkt, weil ähm, das ist mir gerade, als ich das erzählt ist auch klar geworden, ist, ist, du hast recht, es passiert tatsächlich am häufigsten über das Ritual der Hochzeit, dass die Kulturen vorgestellt werden. Das hat man irgendwie bei Fatih Akin gehabt, bei, ähm weiß noch, Hart, aber Schmerz, äh, Kurz und Schmerz, ne? ja, sein, sein ja. Debüt. Da war auch irgendwie ähm, äh, die Hochzeit der, äh, sozusagen im Mittelpunkt am Anfang. Er ist ja großer Fan gewesen von Coppola, der Pate, wo es auch die, die Hochzeit gegeben hat am Anfang. Und so und es ist tatsächlich dieses Ritual, in dem sich alle Familienmitglieder treffen zur Feier, die eigentlich eine durchweg positive Grundstimmung er verlangt von allen Teilnehmern, aber das natürlich unterschiedlich auch zu Spannungen führt, weil halt nicht alle diese Stimmung mittragen können und dann auch ausgeschlossen werden oder in Hinterzimmern eigene, eigene ähm, Geschäfte dann vorangetrieben werden.
1: Ja, aber es ist doch im Paten auch so, dass der Feind von außen kommt, das FBI oder die, die städtische Polizei kontrolliert die Autos und beobachtet das Geschehen, ohne das Grundstück zu betreten.
0: Ja, aber der Don muss ja auch gleichzeitig, der Don muss ja auch seinen Bittsteller empfangen und ihm ja. diesen Gefallen abnehmen. Es gibt ne? Regeln, ja. ja.
1: Es mhm. gibt Regeln, die befolgt werden müssen und für, deshalb ist für, den, äh, für Don Corleone das ein anstrengender Tag, weil lauter Bittsteller kommen, darunter ja auch Luca Brasi, der gern sein, das Geld überbringen möchte und der seinem Paten gegenübertreten möchte. Und äh, äh, Don Corleone möchte das gar nicht gern und sagt dann muss das wirklich sein? Und noch jemand, der seine Aufwartung macht. Aber wir schweifen ab. Ja. Es, ist, ähm, es, ist, es ist meistens ein Moment der Sympathie und oft der einzige. Äh, man sieht, wie die Frauen agieren, wie die Frauen unterdrückt werden. Man sieht die ähm, sozusagen Hygieneberaterin, ja, die Biologielehrerin. Ja, aber Entschuldigung, da, also
0: Vaginismus, ich habe diesen Begriff noch nie gehört. Für den ja. ich einfach blöd. Vaginismus, also das ist doch irgendwie Schamanentum, was da irgendwie versucht wird von dieser Medizinberaterin äh, da irgendwie äh, mitzuteilen. Wobei diese Medizinberaterin, also ähm, äh, das war das Positive an dieser Figur, sie ist extrem gut hin und her gesprungen zwischen Englisch und Jiddisch. Überhaupt Jiddisch mal wieder zu hören in einem Film, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gehabt habe.
1: Ja, und ähm, es gab ein ähm ein Sprachlehrer, ein ähm, Experten für jiddische Sprache, der zu Rate gezogen wurde und der diese Dialoge, die, die glänzend sind, also die ursprünglich wahrscheinlich von, ähm, von den beiden Autorinnen äh, Anna Winger und ja. Äh, Entschuldigung. Ich
0: äh, zu, ja, zu Anna Winger habe ich gleich auch noch was zu sagen. Anna Winger und ich gucke nach Alexa Karolinski, die ich wiederum nicht kenne.
1: Ja. Das sind die beiden deutschen Autoren,
0: mhm.
1: Autorinnen, ähm, und der ähm, jüdische Übersetzer sozusagen hat ähm, darauf geachtet, dass die Begriffe richtig sind und, und dass die ähm, Sprache äh, richtig gesprochen wird. Und das ist, ähm, das ist nicht nur überzeugend, sondern ähm, es ist natürlich eine Mischung aus Englischem und Jiddisch. Und das, es kommt auch das Deutsche dazu, ja. also in, sozusagen synchronisiert oder es ist dann in, in, in Berlin nicht ganz klar, da wird ja wahrscheinlich, müsste ja Englisch gesprochen werden zwischen allen Beteiligten und das wird mhm. dann eben nicht konsequent gemacht, sondern es wird dann Deutsch gesprochen.
0: Mhm. Aber
1: da, das Jiddische ist insofern erfreulich, als man natürlich Begriffe hört, die ins Deutsche eingegangen sind und einige, die Anklänge ans Fand Deutsche auch. oder andere Sprachen haben. Und also, ich sag noch Mischpoke. Im ne? Englischen vermischt ist sehr ja. gut.
0: Diese Mischpoke, Szene mit der Tacheles. Hm. Entschuldigung, Diese ich habe nur kurz ganz doof ein paar Begriffe genannt: Mischpoke, ja. Tacheles und ja. Schicksal. So, jetzt bist du dran.
1: Ja, die, müssen, die ja. müssen auch immer vorkommen. Ich weiß nicht, ja. ob wir etwas fehlt. war kennt man natürlich auch vor. Mhm. Ähm, und man, man freut, sich da, freut sich daran. Natürlich sind es in, im Deutschen eher Verballhorn. Das sind, sind Begriffe, die leichthin verwendet werden und ähm, die sozusagen lustig klingen. Beschugge wird gern mal gesagt. Äh, aber das zeigt natürlich, ver, verweist auf eine ältere, äh, die tradierte Herkunft. Äh, also das, das Weitergeben einer lebendigen Sprache, die lebendig geblieben ist. Ohne dass sie überhaupt von vielen Menschen gesprochen wird. Und das alles ja äh, vor tragischem Hintergrund. Aber diese, ähm, wie du sagst, Vaginisten, die, äh, die medizinische, hygienische oder wie sagt man sexuelle, die Sexualberatung macht bei Esther.
0: Frauenärzte, ähm, ne? Für sie quasi. Fast schon. Ja. Also wie eine Mediziner. ich glaube, also,
1: ist vorgesehen, um, um so eine Einführung, eine, ähm, die Expertise zu geben über all das, was Esther nicht weiß, die mit ihrem Körper nicht vertraut ist und ähm, die, die sozusagen nie wusste, wie ihr geschah. Und, und jetzt ähm, werden ihr die elementaren Grundlagen vermittelt, die ihr auch in der Schule vorenthalten blieben, weil sie die Schule gar nicht besucht hat. Oder nur die kürzeste Zeit, glaube ich. Als 18-Jährige ist sie schon nicht mehr zur Schule gegangen. Das bleibt etwas im Dunkeln, das wird sicher in Deborah Feldmanns Buch beschrieben, äh, bis wann und, und wann sie überhaupt eine Schule besucht hat und wie sie äh, sonst äh, m, ge, äh, m, ge, äh, unterrichtet wurde. Denn unterrichtet wurde sie zweifellos und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich hat Deborah Feldmann Bücher gelesen, seit sie ein Kind war und hat, hat die Literatur sich auch heimlich beschafft. Und, und hat äh, sicher äh, der Tora gelesen und ähm, war also äh, nicht vollkommen naiv. Aber in Sachen des Körpers, in Sachen der Erotik und der Sexualität war sie überhaupt nicht unterwiesen. Was natürlich auch die Brutalität einer solchen Verheiratung, einer solchen Heirat, äh, die arrangiert wurde, zeigt, was immer ein, ein großes ein großer Makel und, und etwas Entsetzliches ist, was, was ähm, ein, einer Frau angetan wird, die hier innerhalb von einer Stunde vermutlich eingewiesen wird in, in ihre Pflichten und in das, äh, was sie an ihrem Körper finden kann, dann, dann wird gesagt, ja, geh mal zur Toilette, geh mal ins Badezimmer, schau mal nach, du wirst es ja. finden. Na?
0: Ja, also, also nicht da, wo das Urin rauskommt, ne, sagt sie ja, aber ich würde noch mal kurz gerne auf das Drehbuch von äh, Anna Winger und Alexa Karolinski eingehen. Wie gesagt, Alexa Karolinski kenne ich leider nicht, aber Anna Winger ist uns ja bekannt, ähm, eine Amerikanerin, die in Berlin lebt seit ihren Drehbüchern für Deutschland 83 und Deutschland 86. Ich wäre von Deutschland 83 extrem begeistert, also nicht nur, weil ich das Jahr 1983 liebe und damit verbunden Wargames und den Kalten Krieg und der Atomkrieg, der fast losgelost, äh, fast ausgelost worden wäre. Er ist ein ungemein ästhetisches Jahr, auch ästhetisch umgesetzt. 1986, Deutschland 86 äh, hat mich ja fast, wie man sagen würde, fassungslos zurückgelassen, weil ähm, ich diese Herleitung ähm, zwischen ähm, dem nahenden Ende der DDR und Südafrika-Geschäften, also so eine Art James Bond und Quartermain-Variante total blöd fand. Aber was mich halt an Deutschland 86 genervt hat, was ich bei Deutschland 83 noch ertragen konnte, aber was ich bei Deutschland 86 dann erkannt habe, fast schon als Manierismus, war halt, dass anscheinend äh, dass die, die Drehbücher, so wirkte es auf mich, ich weiß nicht, aber es wirkte auf mich so, als wären die Drehbücher auf, auf amerikanisches, Eng auf amerikanischem Englisch verfasst worden und dann stringent ins Deutsche übersetzt mit den schlimmsten Übersetzungen. Also ich erinnere gerne, äh, ich sage es immer wieder an unsere Kollegin Birgit, die mal gesagt hat, Böse, was sie gelesen hat, war mal irgendwie I had it all, ich hatte es, alles. Das ist schlimm, wie du so lachst, das ja. ich recht. Aber es gibt auch viel mehr Beispiele in Deutschland 86. Also äh, wenn man zur Flucht aufruft, äh, äh, dann ruft man auf einmal Rennen, ne? weil es halt Run heißt. Aber jeder Deutsche ja. will eigentlich halt Lauf sagen. Und äh, solche Sachen wie äh, war ja. auch mit Deutschland 86 ganz schlimm irgendwie. Was ist falsch mit dir? Ne? Ja. What's wrong with you? Und das hat mich, es hat mich richtig, das hat mich so derartig genervt bei Deutschen 86 diese mhm. schlimme Übersetzung von Amerikanischen ins Deutsch, dass ich fast wirklich hatte ausmachen. Und das ist eine Sache wiederum, die ich bei unorthodox Gut fand, wie auch immer dieses Drehbuch in welcher Sprache im Original verfasst worden ist. Es klang relativ wenig an Dialogen so, als sei es zunächst einmal von Fremdsprachigen ins Deutsche transkribiert worden, sondern es wäre von vornherein ähm, für die deutsche Synchronisation korrekt verfasst worden. Also, das fand ich sehr lobenswert.
1: Ja, es ist allerdings in den äh, in Berlin spielenden Teilen eben in diesen sozusagen multilingualen Kreisen ist die Sprache dann papieren und künstlich, wenn etwa auch der nicht deutschsprachige Leiter der Akademie, der auch, glaube ich, synchronisiert ist, sich mit ihr nicht stringent in Englisch unterhält, sondern dann doch im Deutschen. Denn es ist ja für ein deutsches Publikum natürlich mit der Hoffnung, dass es auch in andere Länder verkauft werden kann. Es ist ja eine Netflix-Serie, also wird auch in anderen Ländern zu sehen sein. Aber äh, also die, die Dialoge kranken daran, dass die Dialoge nicht realistisch sind. In dem Teil, es wird ja immer hin und her gesprungen, aber es ist etwa die Hälfte, was in Berlin und was als Gegenwart gezeigt wird. Wobei die Vergangenheit ja auch nicht weiter entfernt ist als in dem Film zwei Jahre ungefähr. Also zwei, drei Jahre. Mhm. Äh, eigentlich kurz, setzt es kurz vor der Hochzeit ein. Hm. Glaubwürdig ähm, ist ähm, an den Berlin-Passagen ähm, wenig. Andererseits wird natürlich da eine Wohngemeinschaft und, und ähm, eine jeunesse internationalen Zuschnitts gezeigt, wie die Berliner oder die Expatriates es sich selbst gern vorstellen, wie sie sich selbst gern sehen möchten. Und so sind auch die, die Drehorte natürlich ausgesucht worden, repräsentative, einmal gibt es einen Gang durchs, ziemlich gegen Ende, Brandenburg, äh, durchs Brandenburger Tor und etwas weiter dann zur amerikanischen Botschaft, glaube ich. Es gibt immer wieder in Potsdamer Platz eben die Philharmonie und es gibt wohl einige Plätze, dann vermutlich, das habe ich nicht genau erkannt, aber das könnte Kreuzberg sein, also die entsprechenden Kieze und äh, schön ausgewählt die Ka Cafés, die offenen Plätze, aber äh, es heißt auch in die, diesem äh, Making-of, es, es sei eine bewegliche und moderne Architektur gesucht worden. Nun gut, im Unterschied also zu den düsteren Altbauten oder zum ähm, Alexanderplatz oder dem Fernsehturm, Du. Wie ja. auch immer, es ist das Berlin, das man sich ja. äh, international vorstellt und das zurzeit geschlossen ist, mhm. Arne, oder das wo, still ja. wurde.
0: Wo steht denn dieses Hundertwasserhaus, äh, dieses wo die Mutter ja. drin, wo die Mutter drin lebt? Also was ist, ist, ja. ist das? Wedding? das Sieht so Weddingmäßig aus. Dieses Hundertwasser, dieses verrückte, verrückte in ja. dieses dieses, äh, dieses schiefe Haus mit den verschiedentlich angeordneten äh, Fenstern und so. Ja. Also dieses Hundertwasser. Also Hundertwasser äh, ja, also,
1: weiß ich nicht. Dann müsste nee, eigentlich nicht, mit
0: Sicherheit nicht, aber das wirkt ja da auf mich so. Es ja. wirkt, ich
1: müsste von Hunderwasser Aber denken. es ist so Villa Kunterbund oder ja, dergleichen. Ja, denn das? Ja, das weiß ich auch nicht, das müssen ja. wir noch erforschen. Ja. Ich habe aber auch darüber nachgedacht, als, sie immer, als Esther immer häufiger auf diesen Balkon trat und da Personen auf dem Platz davor schaute. Also das ist ein sehr schöner Platz, der sicher häufig für äh, Dreharbeiten verwendet wird und dieses offene Haus mit dem Glasfront sicher auch. Ähm, es ist ja einigermaßen modern und ähm, auch äh, nicht et etwa so alt wie das auch nicht so alte Hundertwasserhaus in Uelzen, glaube ich, neben den berühmten, wuchernden Gärten, die Hundertwasser in Wien, glaube ich, ähm, äh, gebaut hat. Mhm. Aber das sind so die Schauplätze, die international ja auch in anderen Serien und Spielfilmen äh, zu sehen sind und die Berlin zeigen. Ähm, der, 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 Hintergrund, der Hintergrund des Holocaust ist ähm, in, in zwei, drei Dialogen. In einem Dialog auf einem Spielplatz mit Meusche, der, der dann sagt: Ja, hier ist dieser Platz, von hier aus wurden die Juden deportiert, hier wurden sie damals zusammengetrieben. Das ist natürlich eine, eine etwas grelle äh, und jähe Vergegenwärtigung dieser Schrecken, äh, die ihr wahrscheinlich auch nicht vertraut waren oder über die sie nicht immer zu nachgedacht hat. Er, die, er spricht dann von den Geistern, von denen sie hier umgeben sei oder von, von denen die Juden umgeben seien, wenn sie sich hier aufhalten. Dann sagt sie, Na ja, all diese Geister umgeben dich immer. Du, du bist auch von ihnen umgeben. Und wir sind es jederzeit und egal, wo wir uns befinden. Und es sitzen auch die Ahnen noch immer an, an unseren Tischen und äh, sind in, in, in unserem Geist und in unserer Erinnerung. Das ist übrigens ein ähm, ein, ein sehr guter und, und sensibler Dialog, der auch zeigt, äh, weshalb sie in der Stadt bleiben will und in der Stadt bleiben kann. Ich vermute, dass das auch in Feltmans Buch ja. so ist. Das ich Aber sag mal jetzt endlich mhm. bestellt habe. Ja,
0: ähm, sie ist ja auch äh, bei einer äh, in Berlin bei einer Frauenärztin und ähm, die Frauenärztin sagte zu ihr, dass sie Optionen hätte, also sprich das Kind nicht austragen müsse und dann sagt Esther ja, ähm, dass sie ja diesem Kind äh, ihren Teil dazu beiträgt die sechs Millionen Juden zu sie sagt sie selber zu ersetzen, die halt ähm, zwar im Zweiten Weltkrieg getötet wurden da ist ja auch die Frage, da habe ich mich gefragt ich weiß nicht, ob du das weißt, irgendwie ob es generell ähm, sozusagen so eine moralische ähm, Verpflichtung geht, gibt äh, für Juden äh, Kinder, wenn es möglich ist, nicht abzutreiben, um halt irgendwie ähm, die Religionsgemeinschaft zu stärken. Das habe ich mich da halt gefragt, ob das eher so ein dramaturgischer Kniff war, der irgendwie zur Szene gepasst hat oder ob es tatsächlich, ob es tatsächlich auch zur zu Religion gehört, äh, das nach Möglichkeit nicht zu tun, ein Kind abzutreiben.
1: Ja, oder ob sie das als Auftrag begreift, ja. ob sie sich überhaupt als religiös begreift oder ob es ihr oktroyiert wurde. Das, das glaube ich wohl, dass das vielleicht eine Maxime ist, die ihr ähm, vermittelt wurde, ähm, wenn auch, da sie ja unerfahren war, äh, nicht so unmittelbar. Also das, das wirkt etwas merkwürdig. Ich habe es sogar für eine möglicherweise Zynische oder bittere Bemerkungen verstanden, die aber äh, äh, zu Esther eigentlich nicht passt. Ne? Also dafür braucht es ja auch viel Reflexion, ähm, da sie sich ja bisher mit der Schwangerschaft sicher ja noch nicht befasst hatte. Also eigentlich ist es so, dass, dass, der, dass der Yankee sie schon verstoßen hatte oder sie verstoßen wollte, weil sie nicht schwanger geworden war. Ne? Also das kann. Ähm, es das war, das war ihre Pflicht, schwanger zu werden, aber bisher war sie der Pflicht nicht nachgekommen. Und auch unter dem Druck, und weil er drohte, sie zu verlassen, erkannte sie, äh, dass, dass sie äh, fliehen wollte. Also mhm. Ich glaube nicht, dass die Schwangerschaft ihr Wunsch war. Dennoch möchte sie jetzt das Kind behalten und sagt dann in einer, in einer anrührenden Szene, Yankee, der sie verzweifelt behalten will und mit ihr nach Amerika zurückkehren will, äh, es habe doch keinen Zweck. Auch nicht, wenn er die Schläfenlocken abschneidet und und verspricht, dass er sich um sie kümmern würde. Also sie ist darin entschlossen. Und es gibt kein Zaudern in dieser Szene, wohl ein Bedauern für ihn, aber sie ist vollkommen entschlossen, äh, in Berlin zu bleiben oder jedenfalls niemals zurückzugehen nach Brooklyn. Und ähm, das, das ist dann auch äh, ziemlich das Ende äh, der kurzen Serie, die allemal em, em, sehr empfehlenswert ist und die auch, glaube ich, viel äh, geschaut und jetzt diskutiert wird. Ich habe es schon von, von ähm, einigen Leuten gehört, die nach wenigen Tagen schon die die vier Episoden gesehen hatten und dann auch das Making-of, das in vielen sogar noch interessanter ist, wie das alles entstanden ist, wie das gedreht wurde, nur wenige Außenaufnahmen in Brooklyn, sehr gut eingerichtet von von dem Kameramann. und Das wollte ich, das
0: wollte ich gerade sagen, ich finde auch, dass sie gut fotografiert ist, also man kennt das ja, also ich, ich weiß nicht, ob Lola Rennt der erste Film war, der sich überhaupt getraut hat, Schauplätze aneinander zu reihen, also Lola, äh, Franka Potente, äh, durch rennt ja Berlin, äh, was ja damals für viel Gelächter gesorgt hat, für Leute, die sich in der Geografie der Stadt ausgekannt haben. Äh, durch ja irgendwie innerhalb von 20 Minuten die komplette Stadt, also sprich irgendwie vom Pariser Platz äh, über die Oberbaumbrücke und so weiter. Aber es hat auch zu, zu einer gewissen Freiheit auch in der Filmdarstellung geführt, dass man Dinge, dass man Schauplätze aneinander gereiht hat, die man in der tatsächlichen Zeitabfolge eigentlich nicht erreichen könnte. Und ich finde auch, dass tatsächlich die Art und Weise, wie... Diese Plätze in Berlin gezeigt werden, äh, die Straßen, ähm, dort, ich glaube, sie ist ja dann irgendwie auch, äh, sie geht ja in die Kirche, am Zionskirchplatz und so. Die werden irgendwie so gefilmt, dass man sie erkennt, aber sie werden nicht wie Postkarten gefilmt. Also normalerweise gibt es so Postkartenmotiv vom Potsdamer Platz, von der Zionskirche und so weiter, das da aber vermieden wird. Ich fand ja diese Friedhofsszene, über die du gerade gesprochen hast, als äh, Yankee und Mäusche halt irgendwie darüber auch sprechen, was da passiert ist in dieser Stadt. Auch recht gut gefilmt, weil man auch diesen Friedhof nicht erkennt. Man weiß nicht genau, wo das ist. Und das stimmt, also die Einrichtung, die ist tatsächlich sehr überzeugend. Und das war ja auch interessant zu sehen bei Netflix, dass äh, äh, ohne groß scrollen zu müssen oder skippen zu müssen, dieses Making-of, wie man sonst in der DVD kennt, wo man gleich irgendwie auf den nächsten Knopf drücken müsste, augenblicklich ja äh, nach Ende der Serie auch gekommen ist, ob man wollte oder nicht. Das war ja auch ganz gut.
1: Ja, also du meinst den unmittelbaren Anschluss. Ja, äh, das habe ich noch nie gesehen bei Netflix,
0: ja. sowas. Ja. Aber warum
1: das, nicht? nicht ja. mhm. Ich dachte auch, das ist, ist das ein Nachklapp? Ähm, mhm. Ich habe es nicht eingeschaltet, ich hatte gar nicht gesehen, dass es, ähm, dass es da überhaupt steht und dachte zunächst, oh, nach dem Finale gibt es noch einen Zuschlag, aber dann sieht man natürlich sofort, dass das die das Making of ist, das im Übrigen aber auch ganz eigenständig ähm, in der Liste steht und äh, als Make an un, an un, unorthodox heißt es genau. Mhm. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um es zu finden, weil es mhm. dann nicht unter den Folgen und dem Trailer steht. Mhm. Nun, das soll genügen zu unorthodox und ähm, wir hören uns in etwa einer Woche wieder und dann äh, mit dem mit dem Elefantenmensch und The Elephant Man von David Lynch zum 40. Jubiläum es gibt eine herrliche äh, Collector's Edition, zwei Blu-Rays, DVDs mit, äh, mit vielen Interviews, Dokumentationen und es ist eine restaurierte Fassung, des Elephant Man, eines der ganz wesentlichen Filme äh, nicht nur jener Zeit, sondern überhaupt von David Lynch und, und der Filmgeschichte. Äh, ein, ein großartiger Film von 1980.
0: Ja, Dann ich freue mich auch schon Link. darauf. Achso, Entschuldigung, Arne, ich habe mich gerade unterbrochen. Ja, nein, ähm, nein, nicht
1: ich habe <lacht> ähm, hab ja, schon. Ich,
0: wollte, ich war schon so am Schwelgen, äh, also in ja. Gedanken am Schwelgen äh, an diesem ja. Film. Den, äh, ja, man es schon,
1: ja, man hat es schon vor Augen. Ich habe äh, vorgestern oder vor drei Tagen den Film noch einmal gesehen und, und die vielen erhellenden ähm, Anmerkungen von, von David Lynch. Es gibt insgesamt drei. Lange Auskünfte, darunter ein Gespräch des englischen Regisseurs Mike Figgis, offenbar bei einem polnischen Festival von nicht allzu langer Zeit. Naja, ich glaube, es war 2008 oder 2009. Ja, du, die ja, Polen Figgis. haben
0: ihn die haben ihn ja hergeholt. Die haben ja Lynch, äh, also er hat ja auch in Inland Empire äh, zum Teil in Polen gedreht, in den Industrielandschaften und auch, weil äh, die Polen ihn immer wieder hergelockt haben auf ihr Filmfestival. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt in Polen ein Filmfestival, das äh, Anfang der Nullerjahre gegründet wurde. Und die haben ihn immer wieder hergeholt, bitte Mr. Lynch, kommen Sie und so weiter. Und er war von der Landschaft ja auch so angetan, dass er das eben halt auch in den Empire dort gedreht hat.
1: Ja, das, äh, das wusste ich gar nicht. Aber eine, äh, eines möchte ich doch vorwegnehmen. Ja. Krieges äh, hat im Hotel, im Hotel mit ihm gesprochen, auf einem ziemlich dunklen Gang. Ach. Und äh, sozusagen an einer Gabelung, äh, die, dieses Ganges, ähm, zu dem die, äh, an dem die Zimmertüren abgehen. Und manchmal, und er sitzt, ähm, Lynch sitzt auf einem Stuhl, und im Hintergrund sieht man manchmal jemanden aus dem Zimmer kommen mit dem Rucksack und schnell den Gang runtergehen, in einiger Entfernung. Und im Vordergrund hängt eine nackte Glühbirne als Beleuchtung, nicht Klassiker. weit oberhalb von Lynchs ja. Kopf. Man sieht Mike Figgis niemals das Gegenüber, aber man hört, wie er hm, hm, manchmal bestätigen sagt, und ähm, also nur so etwas ähm, Lynchs Rede äh, kanalisiert, was gar nicht nötig ist, weil Lynch vollkommen frei sprechen kann. Und am Anfang äh, fragt Lynch auf seinem Stuhl sitzend, äh, ohne Ironie und anerkennend: Das ist ein gutes Licht. Ist das eine polnische Glühbirne?
0: Ja. <lacht> und damit das. wollen wir heute ja. schließen. Bis genau. Ja, bis bald. Tschüss.
1: Ja, Tschüss. Thank you